0: Liebe Gemeinde, liebe Gemeinde, wir sind dran. Wir werden gebraucht. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir die Ärmel hochkrempeln für die Menschen, auch für die Menschen, die jetzt mit einer Tasche und mehr nicht an überfüllten Bahnsteigen stehen. Für auch diese Menschen, die jetzt zu uns kommen und kein Dach mehr über den Kopf haben. Wer ohne Obdach ist, den führen das Haus, nicht umsonst steht das in unserer Bibel, die wir uns zu eigen machen durften. Wir sind dran und das ist mir wichtig. Wir alle sind dran zu helfen. Und ich bitte unseren Gott, dass er uns die Kraft gibt, dass er uns gute Ideen schenkt, auch in diesem Gottesdienst, der dazu passt. Denn heute, und darüber freue ich mich, darüber freuen wir alle uns, führen wir unseren neuen Diakonie-Pastor ein. Herzlich willkommen, Friedrich Feldkamp muss man aufstehen und dich einmal zeigen. Das ist er. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Altenhofen, herzlich willkommen Ennemon und Marco. Schön, dass ihr heute euren Vater begleitet. Herzlich willkommen allen Assistentinnen und allen Assistenten. Ich stelle sie nachher noch vor. Schön, Herr Herrmann, dass Sie heute, dass Sie gemeinsam heute hier sind. Heute dabei ist auch unser Vorstandssprecher Herr Lenke des Diakonischen Werkes in Niedersachsen, dort als Vorspannssprecher aktiv. Und es sind Kolleginnen und Kollegen aus dem Diakonischen Werk da, Hauptamtliche und Ehrenamtliche. Und wir haben ihn schon, wer etwas früher gekommen ist, gehört. Vielen Dank, dass der Bachchor unter Leitung von Professor Straube heute dabei ist und Axel Ladör an der Orgel haben wir schon gehört. Und so lasst uns feiern, alle zusammen feiern, diesen Gottesdienst. Und wir machen das, wir tun das im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Wir sprechen jetzt gemeinsam den Psalm 23, ich beginne und Sie sprechen bitte das Eingerückte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
2: Lasst uns beten. Heiliger ewiger Gott, du hörst alle, die nach Gerechtigkeit schreien, weil sie Unrecht leiden. Du kennst die Verzweiflung derer, die keinen Ausweg mehr wissen. So bitten wir dich, erneuere unsere Welt durch dein Recht und erneuere uns, Durch deine erbarmende Liebe, das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der unser Bruder geworden ist.
0: Amen. Liebe Gemeinde, Donnerstag, vor zwei Wochen war es, und ich glaube, wir alle wissen, wie wir das erlebt haben, vielleicht beim Frühstück, als wir das Radio angemacht haben oder morgens beim Blick auf das Handy. Der Schreck fuhr einen in die Glieder, Putin treibt in den Krieg. Und wir, wir helfen. Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Die ganze Stadt, auch wir als Christinnen und Christen. Wir haben alle Gemeinden angeschrieben. Vorgestern ist der Brief rausgegangen. Als Kirche mit ihrer Diakonie haben wir unterschrieben. Mit der Bitte um Unterstützung. Und unterschrieben war der Brief auch von unserem neuen Diakoniepastor. Ihn führen wir heute ein. Es hat gedauert, bis wir die Stelle wieder besetzen konnten. Die erste Ausschreibung ergab kein Ergebnis. Und wie gut, wie schön, dass wir es heute tun können. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf, schaffe Recht dem Elenden und Armen. Jokniepastor Friedrich Feldkamp hat sich diesen Satz aus der Bibel gesucht, als Leitsatz, als Überschrift für heute, für seinen Dienst. Und das passt. Manchmal verstummen wir, wir alle kennen das. Manchmal verstummen Menschen, weil sie nicht mehr können, weil es ihnen zu viel wird, weil ihnen alles über den Kopf wächst. Und dann brauchen wir, dann braucht jeder Mensch von uns einen, oder ganz viele, der für sie den Mund aufmacht. Jugendliche brauchen das, die in unserer Jugend- und Jugendberufshilfe der Diakonie arbeiten. Menschen, die in Partnerschaft oder in Trennung leben, brauchen das, die dann in die Ehelebensberatung unseres diakonischen Werkes gehen können. Menschen, die sich nicht anders zu helfen wissen, als durch Alkohol oder Glücksspiel die Sorgen zu übertünschen, die können dann in unsere Suchtberatung gehen. Menschen, die sich überschuldet haben, finden Rat in der Schuldnerberatung und die ohne Obdach sind, die finden Begleitung in der Wohnungslosenhilfe des diakonischen Werkes. Kirchenkreis Sozialarbeiterinnen Kirchenkreis Sozialarbeiter beraten in vielen sozialen Fragen und in der ambulanten, auch in der stationären Pflege wird Menschen geholfen, die alleine nicht mehr zurechtkommen. Wir haben im Diakonischen Werk, unserem Diakonischen Werk, eine Abteilung Migration, die Menschen beisteht, die aus aller Welt zu uns kommen. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Das alles und viel mehr macht das Diakonischen Werk, unterstützt von den Spenden unserer Kirchengemeinden, auch hier von unserer Marktkirche. Die hilft zum Beispiel bei der medizinischen Versorgung im Kontaktladen Mekki für Wohnungslose hinter dem Hauptbahnhof. Auch unser Kirchenkreis, das will ich kurz erzählen, unterstützt diese Arbeit immerhin im Umfang von 16 Pastoren und Pastorenstellen. Das ist ein erheblicher Anteil und das ist gut so. Denn die Stummen, die Elenden, die Armen brauchen Menschen, brauchen, ich sag es mal groß, brauchen auch Stellvertretung. So wie wir alle Stellvertretung brauchen, denken wir an Jesus Christus. Dafür lasst uns stehen und dafür lasst uns gemeinsam stehen. Dafür willst du stehen, Friedhelm. Dir ist ein zweites wichtig. Es kann nicht sein und es soll nicht sein, das sind deine Worte, dass es hier die Diakonie gibt und dort unsere Kirche. Beides gehört einfach zusammen. Und wie das geht, das hat unser neuer Diakoniepastor schon gezeigt, damals in Basinghausen weil die Arbeit des örtlichen Petrushofes mit psychisch erkrankten Menschen ganz eng verzahnt mit der Kirchengemeinde war. Das galt auch für die Menschen, die dort im Pflegeheim wohnten. Und alle zusammen habt ihr dort, das sind deine Worte, Aufbrüche erlebt, von denen du bis heute zehrst. Das blieb dann nicht unbemerkt. Das ist gut so. Unsere Landeskirche bot dir eine einjährige Traineezeit beim Vorstand in der großen diakonischen Einrichtung geht Himmelstür an, ein Jahr lang, das ist in der Tat eine Personalentwicklung, die sich sehen lassen kann, aber sie ist richtig, sie ist gut. Und am Anschluss hast du bei all deiner Arbeit das Gelernte, das praktisch Gelernte auch nach meinem sozialwissenschaftlichen Institut unserer Kirche theoretisch aufarbeiten können. Und so gestärkt ging es zurück in die Gemeinde nach Basinghausen, dort wurde Quartier und Kirch zusammengebracht, bis das Stephansstift rief. Ich will das kurz erzählen. Liebe Gemeinde, wir alle überlegen in unserer Kirche, auch in der Diakonie, wie gehen wir mit den Grundstücken um, die uns unsere Vorfahren anvertraut haben. Und die Antwort lautet, wir wollen die eben nicht gewinnmaximiert einsetzen, sondern wir wollen die großen Fragen des Lebens irgendwie auch versuchen, in den Griff zu kriegen. Zu denen gehört natürlich auch, wie wollen wir wohnen? Wie wollen wir alt werden? Ganz viele Gemeinden überlegen das jetzt und fragen sich, wie können wir ökologisch, wie können wir christlich, wie können wir sozial diese Grundstücke entwickeln oder Wohngebiete darauf entstehen lassen, Wohngebiete für uns alle. Das Stephanstift überlegt das auch, wer das kennt, Richtung Kleefeld, gegenüber von dem Stephanstift auf der anderen Seite Richtung Karl-Wichert-Allee zum S-Bahnhof ist ja noch unbebaute Fläche. Dort hat das Stefan Stift so ein Quartier geplant. Und dazu haben sie dich gebeten, geholt, damit du dieses Quartier mitplanst, entwickelst, damit wir zeigen können, wie es auch geht. Oder ich sage ganz deutlich: gehen muss. Grundstücke aktuell teuer zu verkaufen, ist ja nicht das Ding. Aber sie so zu entwickeln, dass sie für alle, auch für die Stummen, für die Menschen, die verlassen sind, dass für diese Menschen auch etwas entsteht, das ist für dich der Lackmustext. Du bringst viel mit, du passt zu uns. Und als ehemaliger Diakonie-Pastor darf ich sagen, nein, ich glaube, wir beide, Walter Lampe, du bist auch da, als, ein, als Vorvorgänger, wir beide dürfen, glaube ich, sagen, wir beide freuen uns, dass du Friedhelm es wirst, auf ein gesegnetes Zusammenwirken.
2: In unserer Kirche geht es immer geordnet zu. Auch die Hilfe wird organisiert. Und natürlich auch das Amt des Diakoniepastors wird mit einer Urkunde klargemacht. Und die muss verlesen werden, damit es auch geschieht. Und so will ich sie verlesen. Im Namen der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers wird Pastor Friedhelm Feldkamp mit Wirkung vom 1. März 2022 als Pfarrer der Landeskirche die Aufgabe eines Diakoniepastors im Stadtkirchenverband Hannover übertragen. Zugleich weisen wir ihn mit der Hälfte seines Dienstumfanges dem Stadtkirchenverband Hannover für die Tätigkeit als Geschäftsführer des Diakonischen Werks Hannover GGMBH zu. Dies geschieht im Vertrauen darauf, Das Pastor Feldkamp das ihm übertragene Amt, gemäß der bei seiner Ordination übernommenen Verpflichtung führen wird. Er soll in den mit seinem Amt verbundenen Rechten geschützt werden. Hannover, den 17. Februar 2022. Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister.
0: Es ist gute Sitte in unserer Kirche, dass bei einer Einführung Assistentinnen und Assistenten dabei sind, die einem den Rücken stärken, die den Segen unseres Gottes weitergeben durch Berührung. Diese vier Assistenten und Assistenten möchte ich heute vorstellen, die heute dabei sind. Und ich beginne mit Diakonin Susanne Künne. Frau Künne, Sie sind aus der Dachstiftung Diakonie, das ist der ehemalige Arbeitsbereich von Pastor Feldkamp. Heute dabei ist Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke aus dem Diakonischen Werk in Niedersachsen. Und ich freue mich, dass Lutz Jung, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, kaufmännischer Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Hannover, mit dabei ist und Frau Helia geller Fehling, Abteilungsleiterin im Diakonischen Werk und Geschäftsführerin von Unifa Und zu einer Einführung hört die Worte unseres Gottes für den Dienst eines Diakoniepastors. Wir bleiben während der Worte noch sitzen und dann zur Einführung stehen wir gemeinsam auf.
3: Wir hören aus Matthäus Kapitel 20. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.
4: aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes Gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch wieder messen. Aus Johannes 13.
5: Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu
0: ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt, ihr,
6: soll, sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch, euch gegeben, damit ihr tut, wie ich es euch getan habe.
3: Ebenfalls Johannes 13, Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.
0: Ich darf die Gemeinde bitte, sich zu erheben. Lieber Bruder, und so frage ich dich, bist du bereit, den Dienst des Diakoniepastors im Diakonischen Werk Hannover und in unserem Stadtkirchenverband Hannover zu übernehmen. Bist du bereit, mit allen Mitarbeitenden, mit allen Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen, die im Diakonischen Werk aktiv sind, zusammenzuarbeiten und dein Amt so zu führen, wie du es bei der Ordination versprochen hast, so bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit einem Ja mit Gottes Hilfe.
6: Ja mit Gottes Hilfe.
0: Ebenso frage ich auch euch, alle, die ihr ehrenamtlich oder hauptamtlich in in oder für unser diakonisches Werk arbeitet. Seid ihr bereit, Friedhelm Feldkamp zu euren Diakoniepastor anzunehmen? Und wollt ihr zusammen mit ihm für die Menschen in Hannover, in Garbsen und in Seelze da sein? So antwortet gemeinsam Ja mit Gottes Hilfe. Lasst uns beten. Unser Gott, wir bitten dich, Herr Friedhelm Feldkamp, stärke ihn mit deiner Kraft. Erhalte ihn bei deinem Wort, auf das durch die gemeinsame Arbeit Menschen geholfen werde. Auf das durch seine und gemeinsame Arbeit etwas aufblitzt von deiner Welt, wie du sie dir gedacht hast. Amen. Und so empfange den Segen unseres Gottes. Knie nieder und ich bitte die Assistentinnen und Assistenten, jeweils den Segen zuzusprechen.
3: Sei mutig und entschlossen. Habe keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1, Vers 9
4: Jesus Christus spricht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.
6: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, helfe dir auch, halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
3: Lasst uns Und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Galater 6, Vers 9
6: Und der
0: Herr segne dich. Er behüte dein Leben und deine Gesundheit. Gebe dein waches Herz und deinen offenen Verstand. Begleite dich bei allem, was du tust. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, unser neuer Diophenie-Pastor. Nehmen Sie bitte Platz.
7: Wir hören die Lesung aus dem ersten Buch Könige, 19. Kapitel. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese zeit dir tue was du diesen getan hast da fürchtete er sich machte sich auf und lief um sein leben und kam nach bersheba in juda und ließ seinen diener dort er aber ging in die wüste eine tagereise weit und kam und setzte sich unter einen ginster und wünschte sich zu sterben und sprach es ist genug So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaot, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus. Und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der
6: Höhle. Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in die den Eingang der Höhle. Liebe Gemeinde, uralt diese Geschichte, Elias Geschichte, die seines Kampfes mit und um den Glauben. Uralt diese Geschichte, Elias Geschichte, die seines Kampfes mit und um den Glauben und eine, die uns berühren kann. Ich könnte mich jetzt dem Kontext dieser Zeilen widmen, so eine Beschäftigung lohnt ja immer irgendwie, allein nur so viel dazu. Wer noch ein bisschen bibelkundlich drauf ist, kennt Elia als wenig zimperlichen, exzessiven Gottesstreiter. Das Gottesurteil am Kamel, Massenmord an 400 Baalspriestern. Und er, er badet im Blut der Erschlagenen. Danach muss er weg, fliehen. Isabel schwört Rache, soweit der Rahmen. Elia aber schlägt's ins Gewissen. Er ist fertig. Nicht allein mit sich, nicht allein mit den Glaubensdingen, sondern fertig wohl auch darüber, dass es mit dem Elend in der Welt, ja damals wie heute, kein Ende nimmt. Immer wieder muss er los. Immer wieder soll er aufrichten, helfen, unterstützen. Er hat das nach bestem Wissen und Gewissen für seinen Gott getan. Und jetzt steht er da, mit Blut an den Händen vor dem Trümmerhaufen seines Lebens. Nicht wenige, mich eingeschlossen, fassen es noch kaum, dass das, was wir gerade erleben, tatsächlich wahr werden konnte. Nicht wenige macht's auch fertig, unendlich viele sterben darüber hin. Eine Pandemie rollt über die Welt und alles, was uns sicher, selbstverständlich war, stellt's auf den Kopf. Auch, dass ein Aggressor durch einen völkerwidrigeren Angriffskrieg an der Grenze Europas in der Nachbarschaft, das sicher geglaubte, doch Kräfteverhältnis der Nationen so mal eben aus dem Gleichgewicht bringt und Atomwaffen wieder scharf gemacht werden, das Gefühl das einem ja irgendwie die Kehle zuschnürt. Das hatte ich zuletzt beim NATO-Doppelbeschuss. Da war ich noch ein junger Student. Ja, ein gefährlichster Trugschluss. Zu meinen, man könne leben, als seien Bedrohung und Unfriede an ein Ende gekommen. Nein, das sind sie nicht. Das lehren uns die letzten Jahre. Sie Und wir müssen wachsam bleiben, immerzu wieder dagegen aufstehen, nicht nachlassen, uns fürs Freundliche, für die Verständigung einsetzen. Das müssen wir tun im großen geopolitischen Zusammenhang. Ja, groß sind diese Krisen. Ja, die ganze Welt ist wieder tangiert. Da dürfen wir nicht gleichgültig werden. Umso schwerer Darüber, und das ist auch meine Sorge, die Nöte und Bedrohungen über das Kleine, das Leise, das Stille nicht zu vernachlässigen. Das, was keine Stimme mehr hat. Das, was bei uns so vor oder vielleicht direkt hinter den Türen liegt und am Leben hindert, Teilhabe und Lebensmöglichkeiten Erschwert. Wenn wir da nachlassen, hat das Böse gesiegt. An gleicher Stelle jetzt Elia, komplett unter Druck eigenen Versagens, extrem überbelastet, kämpfte bis aufs Blut allein, es trug nichts aus, außer da jetzt zu stehen und sich schuldig zu fühlen, seine Weise zu leben unter den Füßen weggebrochen. Da in der Wüstenei, in den Trümmern seines Lebens, denke ich, berühren sich Elias und viele unserer Geschichten. Denn wir erleben ja gerade denkbar mehr als nur das Wirken einer wirklich schlimmen Pandemie viel mehr doch als das Wüten eines armseligen Aggressors allein. Wir erleben an vielen Stellen, dass unsere Lebensweisen, dass unsere Lebenssysteme ins Wanken kommen und nicht mehr tragen. Plötzlich, wie sonst üblich, erschüttert sind, wie von einem Erdbeben. Und die denen es bislang einigermaßen bis sehr gut ging, bekommen plötzlich eine Ahnung davon, was es heißen könnte, wenn ein Virus keine Rücksicht auf mich nimmt. Was es heißen könnte, wenn ein Krieg Folgen auch für mein Leben hat. Was es heißen könnte, wenn, wie nach einem tobenden Sturm, zum Leben Notwendiges plötzlich nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht. Ein Gefühl übrigens und nicht nur ein Gefühl, mit dem ein immer größer werdender Teil unserer Gesellschaft schon lange in der Wüste steht und jetzt unter diesen aktuellen Bedingungen noch einmal verstärkt fertig werden muss. Eine Ahnung, Davon auch, was es heißen könnte, vielleicht nicht mehr im gewohnten Maße teilhaben zu können an dem Leben. Ein Gefühl übrigens und nicht nur ein Gefühl, mit dem ein immer größer werdender Teil unserer Gesellschaft schon lange in der Wüste steht und unter den aktuellen Bedingungen noch einmal verstärkt fertig werden muss. Eine Ahnung davon, wie Elia auf sich geworfen zu sein, ohne Hilfe, ohne Rat, weil das Miteinander sich in Wüstes gegeneinander verkehrt hat und so nicht trägt. Ja, Elia hat's gut gemeint und trotzdem steht er mit blutigen Händen da, ein Trümmerhaufen. Manchmal fliegt auch uns so eine Ahnung an, dass wir auf eine ja, undurchschaubare Weise mitverantwortlich sind für die Trümmer, vor denen viele auch hier gerade stehen und hatten es doch eigentlich ganz gut machen wollen. Sehr viele jedenfalls, die in der Wüste stehen, wie Elia, die Alten und die Jungen, die über die pandemische Lage vereinsamten. Familien, die nicht mehr wissen, wie sie miteinander zurechtkommen sollen. Menschen, die und nicht erst seit diesem Krieg jetzt in der Ukraine alles haben hinter sich lassen müssen. Menschen, die wie Elia keine Heimstatt mehr haben, außer der unterm Ginster, einer Brücke, einem Seiteneingang eines Kaufhauses. Menschen, die in den Trümmern ihres Lebens bei uns und auch anderswo zu stehen gekommen sind. Und wir kriegen eine Ahnung davon, was das heißen könnte, wenn das, was uns getragen hat, durch solche Bedrohung gefährdet ist. Elias am Ende und viele andere mit ihm, er steht in der Wüste seines Lebens Da kommt ein Engel ins Spiel, wir haben es eben gehört. Er richtet ihn wieder auf mit dieser ganz schönen, ganz tiefen Zusage Gottes, dass er selbst in den Wüsten und in diesem Zustand, in dem er jetzt gerade war, bei ihm bleibt. Und das wirkt. Dieser Zuspruch wirkt in dem Moment, aber Elia hat noch nicht genug. Ein Engel, das reicht ihm nicht. Er will es jetzt selbst von Gott wissen. Und er geht los, er marschiert los, Gott selbst zu begegnen, macht er sich auf diese Riesenwanderung, wohin? Natürlich zu der Stelle, an der Gott schon einmal seinen Bund mit den Seinen geschlossen hatte, auf dem Berge Horeb. Da hat er sie geschützt, da hat er sie bewahrt. Und tatsächlich hier ist es dann auch so, begegnet ihm Gott, nicht im Sturm, nicht im Toben einzig sanft im leisen sausen. Wenn ich diese Gottesbegegnung höre, davon höre diese Geschichte in der Stille, da muss ich immer unweigerlich an ein eigenes erleben, denken Sie erlauben, dass ich es kurz zum besten gebe. Als junger Zivildienstleistender im Rettungsdienst, damals noch gar nicht lange dabei, Es ist spät, draußen längst dunkel, da der Gong, der durch Mark und Bein fuhr. Ein erfahrener Kollege und ich besetzen einen Rettungswagen, hören über Funk den Notfall. Ein Fahrzeug sei in eine unbeleuchtete, auf einer Straße in einem Waldstück marschierender Gruppe Soldaten gefahren. Mehr wissen wir nicht, mehr weiß keiner, ein Großschadensereignis gewiss. Der Kollege spürt meine Anspannung. Wir kommen absehbar als eine der ersten auf die völlig unübersichtliche Lage und dann sagt er zu mir: "Kümmere dich zuerst um die die nicht mehr schreien." Trümmer. Trümmer, über denen Stille liegt. Da erwartet man Gott eigentlich nicht mehr. Da möchte man eigentlich nicht hin. Da möchte man nicht sein. Und darum hat man auch eigentlich keinen Antrieb, sich auf sowas einzulassen. Keinen Antrieb, etwas ändern zu wollen. Aber wenn Gott doch auch und gerade da drin ist, im Leisen, Bei denen, die nichts mehr sagen, weil sich ihnen die Kehle zugeschnürt hat, bei denen, die nichts mehr für sich tun können, dann müssen wir doch diese Orte der Stimmlosen suchen, aufsuchen. Denn da finden wir doch Gottes Nähe. Das ist doch ein super Grund, sich einzusetzen, ein super Grund, sich auf den Weg zu machen mit allen, die dabei sind diakonisch, kirchlich, gesellschaftlich, dahin zu gucken, dahin zu gehen. Wenn ich das mal so einfach und auf jetzt übertrage, verzeihen Sie mir mein Schlichtgemüt, dann könnte das heißen, im Lauten, im Rasseln der Säbel und im Dröhnen der Artillerie lässt er sich nicht finden, in der Stille schon wo wir zu keinem Lärm mehr in der Lage sind, wo wir keine Worte mehr finden, da ist Platz für ihn, im Sanften, da schon, im Zugeneigten, da schon, im Mitfühlen, da kannst du ihn treffen, da mag er sein. Elia war jetzt kurz davor aufzugeben, aber dann stellt er fest, auch in der Wüste, hier, wo ich mich so alleine von der Welt und allem fühle, ist Gott da. Still und leise da, wo du ihn nicht erwartest. Und das gibt ihm Mut und er stürzt sich wieder hinein ins Leben, um Gutes zu wirken in der Welt. Denn da gibt es neue Chance, Trümmerfelder zu gestalten, Leben zu einem besseren Ort zu machen. Das können wir heute auch belegen. Das gibt's sichtbar, spürbar, Gott sei Dank, an so vielen Stellen. Da können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Diakonischen Werk ein langes, ein schönes Lied davon singen. Und viele andere in Kirche, in Diakonie, in der Stadtgesellschaft, was weiß ich wo, auch überall. Da liegt Segen drauf, auf der Welle der Hilfsbereitschaft, auch jetzt. Wenn andere dir ein Zuhause geben, sie dich beratend wieder auf den Weg bringen, dir zeigen, dass du als junger Mensch nicht alleine alles hinkriegen musst, man Rücksicht auf dich nimmt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich mir diese alte Geschichte, diese uralte Geschichte, Elias Geschichte anhöre, wenn mich diese uralte Geschichte irgendwas lehrt, mich zu irgendwas überhaupt antreibt, dann doch zu dem. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Das möchte ich tun. Dafür stehe ich mit allen, die mit mir gemeinsam auf dem Weg sind. Amen.
7: Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntages. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Ukraine-Hilfe des Diakonischen Werkes Hannover. Die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen suchen derzeit Zuflucht bei uns. Der Stadtkirchenverband Hannover und das Diakonische Werk Hannover möchten den ukrainischen Geflüchteten, zumeist Frauen und Kinder, Begegnung und Austausch innerhalb der eigenen Gemeinschaft ermöglichen, in eigener Sprache und bei weitgehender Selbstorganisation. Ehren- und hauptamtlich Tätige aus Kirche und Diakonie werden diese Begegnungsräume begleiten. Es geht dabei um Ankommen und Ausruhen, Kommunikationsmöglichkeiten schaffen und Gemeinschaft leben. Gemeinsame Kinderbetreuung und Lernräume in der Landessprache, verbunden mit dem Angebot von Sprachkursen. Für diese Arbeit benötigen wir Spendenmittel, die in Frühstück, Spiel, Lernmaterial, Ausflüge und weiteres umgesetzt werden können. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch möge uns durch diese Woche begleiten. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
6: Lasst uns nun, wie wir das gewohnt sind, an dieser Stelle im Gottesdienst miteinander und vor allem füreinander beten. Und wenn Sie, wenn ihr die Möglichkeit habt, erheben Sie sich bitte von Ihren Plätzen. Ich bin bei euch alle Zeit, das hast du uns versprochen, Gott. Heute in diesem Gottesdienst konnten wir deine Nähe spüren, in deinem Wort, Gesang, in der Predigt, im Miteinander. Hab Dank für deine Zuwendung, für dein Bei-uns-Sein, in frohen, aber auch in diesen schwierigen Stunden.
3: Wir bitten dich, lass uns die Nähe, die du uns schenkst, weitergeben, an Menschen, die allein sind und jemanden brauchen, der sich Zeit für sie nimmt der ihnen zuhört und mit ihnen redet. An Menschen, die krank sind und jemanden brauchen, der sie davor bewahrt, sich von ihrer Krankheit leben zu lassen und den Blick für das Schöne im Leben zu verlieren. An Menschen, die von einem schlimmen Schicksalsschlag getroffen wurden und jemanden brauchen, der ihnen hilft, ihr Leid zu tragen. An Menschen, die jetzt einmal mehr durch Krieg und Vertreibung die aber auch aus welchen Gründen auch immer heimatlos geworden sind, keine Bleibe haben und jemanden brauchen, der zu ihnen steht, sie begleitet, wenn sie sich neu orientieren müssen.
1: Jemand, das ist nicht irgendwer, das sind wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Diakonischen Werk, in Diakonie, in Kirche, im Haupt- und Ehrenamt. Du, Gott, willst, dass wir zu denen gehen, die niemanden haben, der ihnen beisteht, so wie du zu uns gekommen bist, um uns beizustehen. Hilf uns, da zu sein, wo wir gebraucht werden, in deinem Namen und mit deinem Segen.
6: Lass uns die Dinge, die uns aufs Herz drücken, von uns weglegen, hinein in die Worte des Gebetes, das die Welt umspannt Gott, unser Freund und Vater, möge uns und allen diese Dinge in Segen wandeln. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unser Schuldiger. Und dafür ist nicht in Versuchung, sondern
8: bei dir selbst von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
6: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und anderen Menschen durch dich seinen Frieden. Amen.
2: Liebe Festgemeinde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das Vergnügen, als Vorsitzender des Aufsichtsrates unseres Diakonischen Werkes Sie jetzt durch diese kurze Reihe von Grußworten zu geleiten. Kurz und prägnant. Ich will drei Kreise ziehen mit diesen Grußworten. Einmal als Menschen in der Diakonie, als Verantwortliche in Kirche und Gesellschaft arbeiten wir niemals allein, zwei Geschäftsführende des Diakonischen Werkes, ein Team, viele Mitarbeitende, Kooperationspartner in Kirche und Gesellschaft, in Stadtpolitik und Wirtschaft und vor allen Dingen die Menschen, die diesen Dienst verantworten. Wir freuen uns, dass der Vorstandssprecher unseres Diakonischen Werkes hier in Niedersachsen, Oberlandeskirchenrat Hans-Joachim Lenke, dabei ist. Und wir freuen uns auf die Grüße der Landeskirche. Bitte, Bruder
4: Lenke. Wo ist er hin? Da. Lieber Friedhelm Feldkamp, es ist schön, dass wir Sie heute eingeführt haben. Ich freue mich darüber sehr, denn es ist gut, dass der Starkey wieder einen Diakoniepastor hat, dass diese Stadt wieder einen Diakoniepastor hat. Ich freue mich dass Sie dieser Diakoniepastor sind. Berufsbiografie, so ist mein Eindruck, rundet sich. Und das ist gut so. Das, was diese Stadt und diese Kirche in dieser Stadt brauchen, ist ihnen lange und vertraute Praxis. Modern heißt das, Sozialraumorientierung, ganz lebenspraktisch heißt das, in Kontakt sein, hinsehen, hingehen, an die Ränder gehen. Ihnen, lieber Friedhelm Fellkamp, ist das kein hippes Kirchenthema, sondern langjährige berufliche Praxis. Ihnen ist der Blick hinter die Kulisse ein Anliegen und, was man sich zur Zeit kaum vorstellen kann, eine Begegnung ohne Maske und manchmal eben auch der Blick in abgründige menschlicher Lebensläufe. Ihr Anliegen. Ehrlicherweise, Das wissen Sie und das wissen die Mitarbeitenden im Diakonischen Werk, das ist oft anstrengend. Weil man immer wieder merkt, dass aller professioneller Distanz zum Trotz, man das nicht abschüttelt, sondern man es mit nach Hause nimmt, weil es einen anrührt. Mal ist es anstrengend, weil die Lebenswirklichkeit eines Teils der Bevölkerung in kirchlichen Gremien, und das wird ein Teil ihrer Aufgabe sein, kaum vermittelbar ist. Und mal, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Sie sehen es mir nach, weil wir allesamt als Verantwortungsträger in unterschiedlichen Gremien immer wieder viel zu langsam viel zu wenig hartnäckig und oft genug zu halbherzig sind, um die Lebenssituation von Menschen nachhaltig zu verbessern. Da kann einem Angst und Bange werden, wenn man wie Sie heute eingeführt wird in dieses Amt. Darum ist es gut, noch einmal zu hören, in der Welt habt ihr Angst. Aber siehe, ich habe die Angst überwinden, überwunden. Das, das ist für sie ein Stück Rückenwind, das ist Stärkung, das ist Aufforderung. Sie sind Stimme derer, die oft überhört, Gesicht derer, die oft übersehen werden. Und das können sie sein, weil sie wissen, Christus gibt Ihnen den nötigen Rückenwind und segnet, was Sie tun. Viel Erfolg, gutes Gelingen, Gottes Segen und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
2: Seitdem diese Kirche eine Kirche ist, auf der anderen Seite des Platzes das Beratungshaus dieser Stadt. Das ist in Stein erbaut, aber ist lebendig. Nach der Reformation gab es hier eine große Truhe in dieser Kirche, die immer mindestens zwei Schlösser hatte. Ein Schlüssel hatte der Bürgermeister, den anderen Schlüssel der Stadtpastor. Das war der Gemeinde, der gemeinsame Kasten. Aus dem geschah Sozialhilfe. Heute ist das sehr viel komplexer und wahrscheinlich sehr viel besser. Aber die gemeinsame Verantwortung ist geblieben. Und deshalb, lieber Bürgermeister Thomas Herrmann, dem Vorsitzenden des Rates, wir freuen uns, dass Sie heute ein Grußwort zu uns sprechen.
5: Liebe Festgottesdienstgemeinde, Herr Staatssuperintendent, Herr Lenke, Herr Jung, liebe Mitarbeitende und Ehrenamtliche des Diakonischen Werks, liebe Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, aus dem Landtag, aus der Regionsversammlung und aus dem Rat und natürlich ganz besonders Sie, sehr geehrter Herr Feldkamp. Seien Sie herzlich willkommen, auch im Namen der Landeshauptstadt Hannover, hier in der Marktkirche. Ich darf Ihnen die herzlichsten Grüße ausrichten, vom Oberbürgermeister, von Rat und Verwaltung der Stadt und von über 543.000 EinwohnerInnen aus Hannover. Dieser Gottesdienst war wieder mal ein ganz besonderer. Vor einem halben Jahr haben wir hier Mark Blessing als Pastor der Markkirche eingeführt. Heute nun, verehrter Herr Feldkamp, feiern wir Ihre Einführung in das Amt als Diakoniepastor. Diakonie ist das soziale Gesicht der evangelischen Kirche, haben Sie vor kurzem gesagt. Diakonie macht sichtbar, wozu Kirche dient. Unser Auftrag ist es zu zeigen, wie Teilhabe gelingen kann, wie Evangelium möglich wird. Diakonie und damit auch der Diakonie-Pastor setzt sich ein für die Schwachen in der Stadt, Menschen, ohne Dach über dem Kopf, Menschen, die in Not geraten sind, Menschen, wie Sie es erwähnt haben, die durch alle sozialen Raster fallen. Der Blickwinkel ist das Entscheidende, die Sensibilität, das Einfühlungsvermögen in die Lage der Menschen. Wer mit offenen Augen und Ohren durch unsere Stadt geht, der wird erkennen, wo Hilfe benötigt wird. Und manchmal so haben Sie es ausgedrückt, muss man auch hinter die glänzende Fassade blicken, um die Nöte der Menschen zu sehen. Es geht um gesellschaftliche Teilhabe, es geht um Gerechtigkeit. Und es ist die Aufgabe des Diakoniepastors, die Ursachen sozialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft klar zu benennen. Sie haben das eben ausgedrückt. Tu deinen Mund auf. Das haben Ihre Vorgänger eindrucksvoll getan, quasi als das personifizierte soziale Gewissen in unserer Stadt. Und das werden Sie, gerade wenn wir auf Ihre Vita und Ihre weitreichenden Erfahrungen innerhalb und auch außerhalb der kirchlichen Sphäre blicken, etwa auch als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker, in gleich intensiver aber auf ihre eigene Art tun. Als Landeshauptstadt freuen wir uns sehr, dass das wichtige Amt des Diakoniepastors nach nur etwas längerer Zeit wieder besetzt ist. Herr Feldkamp, das ist eine besondere Zeit, in der Sie Ihren Dienst aufgenommen haben, mit vielen alten und neuen Herausforderungen. Das ist sicher nicht immer einfach, aber dank ihrer langjährigen Erfahrung sind sie, wie ich finde, bestens darauf vorbereitet. Das Diakonische Werk Hannover ist seit vielen Jahren ein ganz verlässlicher Partner der Landeshauptstadt und wir arbeiten – das ist eben auch schon angeklungen – in vielen verschiedenen Bereichen erfolgreich zusammen zum Wohle der Menschen in unserer Stadt. Kirchen sind Orte der Ruhe an denen Menschen sich versammeln und Halt erfahren. Als Patronatskirche der Stadt Hannover ist sie immer wieder ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, auch im Inne zu halten. Bei Krisen, bei schrecklichen Unglücken, Terroranschlägen, wenn Krieg droht oder ausbricht, bei Friedensgebeten. Die aktuellen Zeiten lassen uns mehr denn je den Wunsch nach Halt und Frieden äußern. Es scheint so, als ob unsere Sorgen und Ängste nicht weniger werden. Zu all den Nöten, die uns umtreiben, kam noch eine weltweite Pandemie und jetzt der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine hinzu. In diesen Tagen zeigt sich, wie fragil dieser äußere Frieden ist. Er ist permanent bedroht durch Nationalismus, durch Egoismus, Geltungssucht oder Machtstreben. Die Unverletzlichkeit der Grenzen als Konsens der zivilisierten Weltgemeinschaft, das war offensichtlich gestern. Diese Sicherheit haben wir nicht mehr, das müssen wir auch erst mal begreifen. Doch genau hier an diesem Ort haben wir auch die Möglichkeit, unsere Sorgen und Ängste zu teilen, ein Stück weit loszulassen in dem Gedanken, miteinander und füreinander da zu sein. Solidarität, meine Damen und Herren, ist das Stichwort und Hannover Stadtgesellschaft ist solidarisch. Wenn es darauf ankommt, stehen viele Menschen zusammen, helfen, wo und wie sie können, übernehmen Verantwortung, zeigen Haltung. Jetzt rechnen wir wieder mit tausenden Geflüchteten, die in unsere Stadt kommen, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben, vielleicht auch ihre Heimat für immer. Darauf sind wir gut vorbereitet. Wir tun alles, was uns möglich ist, um die Menschen unterzubringen, zu versorgen, zu betreuen und die Unterstützungsbereitschaft in der Stadtgesellschaft ist überwältigend. Sie können heute Abend um 18.30 Uhr in der Ägidienkirche auch ein Zeichen für den Frieden setzen, Solidarität mit der Ukraine und den Menschen dort bekennen. Ich lade Sie im Namen der Landeshauptstadt dazu herzlich ein. Diese Solidarität und Hilfe ist jetzt wichtig und sie ist auch richtig, aber zum Inneren, zum sozialen Frieden in unserer Stadt gehören auch immer diejenigen, die Hilfe benötigen. Menschen, die ich eingangs erwähnte, die Wohnungslosen, Menschen, die durch soziale Raster fallen, die Lebensberatung benötigen, Suchtberatung, die sich in psychischen Krisen befinden. Hilfe aus der Migrationsberatung oder der Jugendberufshilfe brauchen. Not, meine Damen und Herren, Not hat viele Gesichter und es ist ein Akt der nächsten Liebe, allen betroffenen Menschen beizustehen. Ein letzter Satz von Friedhelm Feldkamp. Man muss das Herz offen halten und mutige Schritte gehen. Mit diesem Satz, sehr geehrter Herr Feldkamp, haben Sie, glaube ich, bewiesen, dass Sie genau der Richtige in dieser Funktion als Diakoniepastor für die Menschen in unserer Stadt sind. Herzlichen Dank in dem Zusammenhang auch für Ihre sehr kraftvolle Predigt. Ich heiße Sie in dieser neuen Funktion nochmal ganz herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, Neugierde, Kreativität und genau diese Offenheit und den Mut für Ihre Arbeit. Viel Erfolg und alles Gute. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und vielleicht haben Sie auch noch etwas Zeit weiterhin für Cartoons und die Zünder. Herzlichen Dank.
2: Der Schatz unseres diakonischen Werkes liegt nicht im Keller der Burgstraße. Der Schatz arbeitet darüber, in den Büros, in den Kleiderkammern, in den Beratungsstellen. Es sind die Menschen, die beruflich und ehrenamtlich sich engagieren. Und jetzt kommen die nämlich zu Wort. Und Sie haben zwei Sprecherinnen. Das ist einmal Frau Diana Ganguin, die Leiterin der Suchthilfe, und Frau Angela Wilhelm, die Leiterin unseres Evangelischen Beratungszentrums. Und wahrscheinlich kommen noch ein paar mehr, aber die beiden werden sprechen.
9: Lieber Herr Feldkamp, im Namen aller Abteilungsleitungen des ähm, Diakonischen Werkes möchten auch wir Sie natürlich herzlich willkommen heißen. Die Abteilungen haben hier an dem Steuerrat, weil sie werden ja Steuerung übernehmen, viele gute Wünsche auf die kleinen Fische geschrieben, teilweise in Plattdeutsch, weil sie sind ja Ostfriese, das passt, dachten wir uns. Und äh, so hat sich jede Abteilung hier einen guten Wunsch ausgedacht und ich denke, Aus den meisten Abteilungen werden Sie eben diese Stimmen hören, die sonst nicht gehört werden. Und wenn Sie jetzt lossegeln, wünschen wir Ihnen guten Wind oder zumindest die sanfte Brise und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. (lacht) Bitte schön.
2: Der Steuermann hat meistens das letzte Wort, nachdem er sich mit dem kaufmännischen Geschäftsführer verabredet hat. Herr Feldheim, Sie sind dran.
6: Ja, sehr geehrter Herr lieber Rainer, sehr geehrter Herr Bürgermeister Hermann, lieber Herr Lenke, lieber Jung, Das, was Sie heute dazu tun, liebe Gäste aus Rat und Politik, Kirche und Diakonie, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ganguin, liebe Frau Wilhelm, alle, die Sie da sind, ich kann Sie nicht alle aufzählen, mein Dank gilt Ihnen. Mein Dank gilt Ihnen allen, die. Sie mich so herzlich in Empfang genommen haben, schon in der letzten, vergangenen Woche. Aber jetzt einmal noch mehr an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank dafür. Dank auch, dass wir das hier heute in dieser Kirche feiern dürfen. An den KV, der sich so schön beteiligt, auch an diesem Gottesdienst, dem Team, dem Küster und wer hier alles mit dabei war der Musik der wunderschönen Heute, dem Bachchor unter der Leitung von Professor Jörg Straube, dem Organisten Herrn Axel Adör, der eben schnell noch eingesprungen war, weil auch hier die Pandemie einmal zugeschlagen hat. Ich bedanke mich herzlich auch bei Insa Becker-Wog, die auch aus diesem Grunde heute leider nicht hier sein kann als Spre- Pressesprecherin. Pressespecher- aber ein ganz großes Dankeschön gilt auch UNIFER. UNIFER hat das Catering heute hergestellt, zur Verfügung gestellt, aufgebaut. Und das sind die Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes UNIFER hier, die uns gleich auch Kräftigung, Speise, Kaffee und was dort noch alles zu finden ist, bieten wollen. Herzlichen Dank, einen fetten Applaus, finde ich, für Sie und Euch, die Sie alle schon sehr früh heute Morgen, denke ich, aufgestanden sind, um das zu organisieren, was wir hier heute erleben dürfen. Ich bin tatsächlich ganz voll überwältigt von dem, was ich jetzt die letzten Tage und auch heute hier erleben darf, eben auch von dem Schönen, was die Welt zu bieten hat, von dem Schönen, dem guten Gefühl, dass wir zusammen auf dem Wege sind, miteinander die Stadt Hannover, die anliegenden Kommunen ein bisschen, so nach Kräften zumindest, lebenswert erhalten lebenswerter vielleicht sogar noch zu machen. Das sind, wir haben es gehört, große Herausforderungen, wie man heute sagt. Und jede und jeder hat und hat ihren Platz im Tun und Lassen dabei. Ich bin fest davon überzeugt und dafür stehe ich auch. Segen kommt in all das erst rein, wenn wir es nach unseren uns je eigenen Expertisen gemeinsam tun. Und dass wir das tun mit scharfem Blick hinsehen, wo es nötig ist. Und auch immer mit dieser nötigen Portion an Neugier aneinander. Aber eben auch, und das darf überhaupt nicht fehlen, mit dem Mut auch mal was zu wagen. Das heute hier ist ein schönes, markantes Zeichen, dass wir das gemeinsam tun wollen. Herzlichen Dank. Alles zur Stärkung unserer Gemeinschaft und unserem Gott zur Freude und mir nicht zuletzt. Ich danke Ihnen und wir werden jetzt gleich Gelegenheit haben, uns vielleicht noch kurz oder länger ein bisschen miteinander zu unterhalten. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie vielleicht noch da bleiben. Schön, dass Sie da waren. Alles Gute Ihnen. Bleiben Sie gesund und behütet.